0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요. 주장을 위한 주장이 아닌 공감과 설득을 위한 토론을 한번 지향해봅니다. 2주 만에 다시 청년 정치인 세 분과 함께하는데요. 정의당 심상정 대표의 의원 정수 10% 확대 주장 이후로 그간 수면 아래 있던 뜨거운 감자가 부상하면서 20대 국회 마지막 변수가 되지 않을까 싶습니다. 더 폭넓게 더 실질적으로 국민을 대표하는 방향으로의 선거제도 개혁 과연 이런 본래의 취지와 목적에 맞게 선거법을 바꿀 방안은 있을지 청년 정치의 눈으로 냉철하게 평가해 봅니다. 한편 총선을 향한 정치권의 인재 영입이 시작된 가운데 어제 자유한국당이 1차 영입 인재 명단을 발표했죠. 황기현 대표 취임 이후로 첫 공식 인재 영입이었던 것만큼 관심이 컸는데요. 황 대표 1호 영입 인사였던 박찬주 전 육군대장의 발표가 최고위원들의 반발로 보류되면서 한국당의 고심도 커져가고 있는 모습입니다. 오늘도 젊은 정치인들의 솔직하고 새로운 시각을 한번 기대해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 오늘 토론 주제에 대한 의견, 그리고 오늘 토론에서 특히 논리로 무장해서 또는 공감으로 무장해서 상대방을 잘 설득한 토론의 규제는 누구라고 생각하시는지 의견 남겨주십시오. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다 KBS 열린토론 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 먼저 김남국 변호사 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 김남국 변호사입니다 자 그리고
0: 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 나오셨습니다 안녕하세요 김성용입니다 자 그리고 오늘은 또 새로운 청년 정치인 한분 모셨는데요 어, 지난번에 청년들과 공정 그리고 정의에 대한 얘기를 나눴을 당시 토론자로 또한번 모셨던 분입니다 공정하지 않다의 저자이시기도 하죠 여론조사기관 리서치비의 조윤호 정치 컨설턴트 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 조윤호입니다
0: KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계됩니다 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 첫 번째 주제 의원 정수 확대 청년 정치의 생각은 청년 정치인 3인방의 설득 배틀 토론 본격적으로 시작해 보겠습니다
2: kbs 열린토론. 자
0: 신속처리안건으로 지정된 선거법 개정안 협상 어잘안 되고 있죠. 어 근데 이 가운데 이제 국회의원 정수확대 문제가 어 부상했습니다. 정의당 심상정 대표가 내놓은 거고요. 물론 전제는 이제 세비동결이라든가 각종 국회 특권을 내려놓는 이제 그런 것을 전제로 하고 있습니다. 어이 의원 정수 확대에 대해서는 뭐 조건이나 뭐 판단들은 다 여러 가지가 있을 수가 있으실 것 같은데 일단은 기본적으로 원칙적으로 어떻게 생각하시는지에 대한 의견 먼저 간단히 듣고 뒤 부분 논의 이어가도록 하겠습니다. 어 먼저 김남국 변호사 의견 들어볼까요?
2: 네, 저는 그 국회의원 의원 정수 필요성 그 확대하는 것에 대한 그 필요성을 먼저 좀 고민해봐야 된다고 생각이 드는데요. 네. 지금 이제 의원 정수를 늘리자라고 하면서 나오는 이야기를 보면 국회가 일을 정말 잘 잘해가지고 어, 국회의원이 일하기 바쁘기 때문에 늘려줘야 된다라는 그런 논의라기보다는 어, 선거제도를 개편하는 과정에서 연동형 비례대표제를 하다 보니까 지역구 의석수가 줄어드니 어, 이걸로는 선거가 선거제도 개편과 관련된 이 법안이 통과될 수가 없다 보니 결국에는 정수를 늘려서 선거제도 개혁을 위해서 의석수를 늘리자. 이렇게 이야기 나오는 것 같습니다. 그렇다고 라 한다면 결국 지금 이 의석수를 늘리자고 하는 논의는 선거제도 개편의 필요성에 대해서 얼마나 공감하고 얼마나 그 이유가 있는지라고 생각이 드는데요. 어 지금 현재 뭐그 선거제를 개혁해서라도 의석수를 늘려서라도 선거제도를 개혁해야 된다라는 그런 필요성을 좀 살펴보면 지금 현재 가지고 있는 선거제도가 너무 이 당파적으로 싸움만 하고 또 거기에 더해서 문제를 해결하는 것이 아니라 오히려 어 정쟁을 일삼거나 이런 문제가 있다. 그리고 또어 국민의 어떤 투표에 대한 어떤 비례성을 확보하고 많은 직역에 있는 국민들을 대표할 수 있는 그런 어떤 선거제도여야 되는데 그게 되지 않는다라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 저는 불가피하지만 의석수를 좀 늘려서라도 선거제도를 개편해야 되기 때문에 어 불가피하지만 어 선거제도 의석수를 늘리는 것에 동의합니다. 찬성합니다. 불가피하지만이라는 표현은 어떤 의미로 쓰신 건가요? 그러니까 의석수를 늘려야 된다라는 직접적인 이유는 없지만 선거제도 음. 개편을 위해서 불가피하게 의석수를 늘릴 필요가 있다고 라 저는 생각합니다.
0: 왠지 약한 논리 같은데. <웃음> <웃음> 그러니까 원칙적으로 의원 정서 확대에 대해서는 반대하지는 않는 입장이신 것 같은데 근데 네. 다만 지금 논의가 정말로 진정으로 의원 정서 확대의 필요에 의해서 나온 거냐 아니면 선거제를 어떻게든 개편하기 위해서 이제 협상 과정에서 나온 거냐 요 부분에 대한 의심은 좀 있다는 말씀이시긴 하죠. 의심은 없습니다. 의심은 없어요. 네, 네.
2: 선거제 개편을 위해서 음. 의석 확대가 전 나왔다고 생각이 됩니다. 예, 그렇게 생각하시고
0: 네. 따라서 그 부분에 대해서는 어쨌든 그럼
4: 필요하다면 네. 음, 할수 있다라고 보시는 거네요. 네. 김성용 위원장. 네, 뭐 저는 기본적으로 심상정 의원님 대표님께서 지난 이제 정수 내에 연동연비례대표제를 도입하는 법안을 내셔놓고 예. 이제 그 교섭 비교섭 단체 대표 연설에서 이제 의원정수 학대를 얘기하셨는데 이거야말로 야합으로 볼 수밖에 없는. 예. 없다고 생각합니다. 왜 그렇게 생각하냐면 결국에는 지금 본인들이 이페스트가 안이 올라갔을 때 가장 수혜를 많이 받을 수 있는 정당이자 지금 정의당이라고 현재 상황에서는 예측하고 있는데요. 네. 이게 통과될 가능성이 지금 매우 줄어들었죠. 왜냐하면 음. 자유한국당과 일부의 바른미래당의 의원님들 거기에 28석이 없어질 지역구의 의원님들이 합치게 되면 가반수 이상의 득표를 하기가 좀 어려워지다 보니까 네. 그들을 설득하기 위해서 지금 한 30석 정도를 늘리자라는 음. 얘기를 하신 겁니다. 근데 지금 국민들의 대다수들은 지금 70%가 거의 넘는 얼마 전에 그 여의도연구원에서 이틀 전에 발표된 이틀 전이면. 내용을 보면 70%가 넘는 국민들이 지금 국회의원 정수를 늘리는 것에 대해서 반대하고 있습니다. 비단 세비를 이렇게 동결하고의 문제가 아니라 특권을 갖고 있는 그 국회의원들이 더 느는 것에 대한 아마 국민들의 반대가 있는 것으로 보이는데요. 어, 제가 보기에, 뭐, 은동연 비례대표제, 그리고 아까 전에 김남국 변호사관님께서 말씀하신 거대 양 정당의 뭐 기득권 싸움, 또 소수 정당의 목소리인 것들을 듣기 위해서 좀 선거제 개혁이 필요하지만 좀 그것이 지금 이 방식대로 지금 현순간에 이렇게 해야 되는 것인지, 급하게 선거를 불과 지금 이제 한 5개월 정도 남은 상태에서 해야 되는 것인지에 대한 의문이 있고요. 정수를 늘리는 것은 이 국가 신뢰 기관이 신뢰도가 심상정 대표님께서 1.8%라고 얘기하셨거든요. 그만큼 국회가 지금 신뢰를 못 받고 있는 상태에서 네, 국회 신뢰도가 네, 예. 국회 기관이라는 신뢰도가 지금 엄청 바닥에 있는 상태에서 의원수를 늘리겠다고 하면 결국 국민들은 더욱 더 정치 전반에 대해서 이 뭐랄까 불신. 이 높아지지 않을까 그리고 음. 국민들이 절대로 국회의원들 가만두지 않을 거다 정당들 음. 가만두지 않을 거다 저는 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그 여의도 연구소 그 여론조사 결과는 지금 구체적인 과학적 수치는 아직은 확, 네. 확보는 안 됐기 때문에 뭐 반대 의견 좀 높다 정도로 받아들이시면 될것 같고요. 예. 어,
3: 조윤호 작가님. 일단 심상정 의원께서 그 제안을 하신 이유는 제 생각에는 이제 말씀도 하셨지만 지금 패스트랙 선거제 개혁 국면이 굉장히 막혀 있는 상황에서 이것을 어떤 돌파하기 위한 어떤. 대안으로 내놓으셨다고 생각을 해요. 그래서 세위 동결하고 국회의원 10% 확대하자. 네, 이제 지역구 숫자를 줄이는 것에 반대가 심하기 때문에 그렇게라도 통과시키는 게 좋겠다는 어떤 말씀을 하신 건데. 근데 제 생각에도 뭔가 이것을 이제 어떤, 예를 들면 국회의원들, 아, 정말 일 잘한다. 국회의원들 음. 열심히 한다. 그래서 우리가 이제 더 늘려, 늘릴 필요가 있겠다라고 하는 상태에 공감대가 없는 상황에서 지금 상황에서는 좀 어렵지 않을까라는 네. 생각이 좀 들고요. 그니까 러 이전에 2012년에 국회의원 의석이 한석 늘어난 적이 있었어요. 그까 그러니까 그때 세종시가 생기고 막 여러 분구가 네. 생기면서 이제 논의 끝에 한석 올때 그때도 이제 국민들 비난이 굉장히 많았거든요. 그리고 지금 제가 속해있는 이제 리서치뷰에서 최근에 여론조사를 했을 때도 그 정수학대 반대가 거의 압도적으로 나왔거든요. 80% 가까이가 반대였는데 그런 걸 보면 지금 사실은, 예를 들면은, 어떤 세비동결 정도라기보다, 여러가지 국민소환제라든가 아니면은, 민주당에서 지금 추진하고 있는 걸로 아는데, 무장결석을 이제, 열번한 의원직을 정지하겠다라던가, 예. 아니면 이런 정도의 굉장한 어떤 개혁, 국회의 어떤 특권 해체, 아니면 개, 국회 개혁, 법안이 동반되지 않은 상황에서는 조금 통과되기 어렵, 지 않을까라는 생각 정도를 갖고 있습니다. 지금
0: 정치 컨설턴트시라서 예상을 얘기하셨는데 (웃음)
3: (웃음) 그
0: 지금 정의당 소속이시긴 하시죠. 당원이긴 예, 한데, 당원이시긴 네. 한데 당 대표하고 의견이 좀 다르신 건가요? <웃음> 당지도는또 지도부 의 입장인데요. <웃음> <있는 거 아니에요? 웃음> 예, 기본적으로 네. 국회의원 정수 확대에 대해서 지금 아까 말씀하시는 네. 거는 특권을 내려놓는 개혁법안이라든가 네. 이런 게 함께 가면 네. 고려해
3: 볼수 있다. 원칙적으로는 음. 저는 고려할 수 있는 사안이라고 생각합니다.
0: 예, 나 지금은 이제 그게 네, 네. 어, 뭐 동의를 받기 어렵지 않겠느냐 네, 네. 이런, 그렇습니다. 이런 태도이신 거고요. 자 그러면 이게 뭐 지금 여러 가지 복잡한 셈 법들 이제 나온 상태에서 이 얘기가 되고 있긴 한데. 약간 원론으로 한번 가보죠. 그러니까 기본적으로 국회의원 수가 어느 정도가 되는 것이 맞다라고 보느냐. 일단 뭐 예를 들면 자유한국당 같은 경우 에 외로 줄이자라든가, 적어도 현행 유지하자라는 게 현재 입장이긴 한데, 또 과거에 이제 보면 몇몇 정치인들 같은 경우에는 이제 국회에 대한 감정이 굉장히 안 좋았을 땐 외로 깎자라든가, 뭐 이런 식의 얘기도 나왔고, 하지만 또 이제 다수의 또 의견들 을 보면 국회의원 수가 현재로서는 좀 너무 적다라는 의견도 이제 굉장히 좀 많거든요. 그래서 전반적으로 다른 전제를 깔지 않고 일단 우리나라 정치 구조에서 국회의원 수가 어느 정도가 적당할까에 대한 의견을 한번 또
4: 들어볼게요. 이 부분은 우리 김성희 위원장부터 들을까요? 네, 그래서 제가 좀 찾아봤어요. 그러니까 지금 우리나라 작년 말 기준에 국민 1인당 네. 어~ 국회의원 수가 (17만 한 2700명) 수준 (1인당) (17만 만, 명) 네, 네. 정도인데 우리나라처럼 이제 대통령제를 선택하고 있는 미국의 경우에는 (75만 7천명당 (1명) 또 그게 매... 하원인가요? 상원인가요? 어 아, 하원, 상원 합쳐서 합쳐서 예. 나오는 것 같고요. 그리고 멕시코는 지금 25, 25만 2,300명당 한명 음. 정도로 나와서 지금 우리가 어쨌든 의원수가 좀 많은 대통령제 음. 중심에는 좀 상황입니다. 그런데 예. 내각제를 채택하고 있는 독일, 프랑스, 영국, 다수의 유럽 국가들은 저희보다 의원수가 더 많습니다. 예. 그래서 저는 지금 현재의 현행 제도선에서의 지금 보면 국회의원수가 전 적절하다고 봐요. 전 개인적으로. 음. 그래서, 뭐, 줄이거나 늘리거나 하기에는 이제 너무 많은 국민적 합의가 필요한 상황이고, 다만 뭐 이렇게 선거제 개혁을 하면서 말씀하신 것처럼, 특권층도 좀 내려놓고, 국민들의 신뢰를 회복하고, 그를 통해서 지금 이 대통령제가 아니라, 좀 분권형, 87년 이후에 우리 한 번도 개헌하지 못했잖아요. 시대적 환경은 많이 바뀌었는데, 개헌을 해서 좀, 국민의 국회가 국민의 신뢰를 더 받고 그래서 내각 중심의 어떠한 이 형태로 갈수 있다면 국회의원의 수를 자연스럽게 늘릴 수 있는 기회가 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 예, 그때 분권형이라고 하는 건 내각제만
0: 염두에 두신 건가요? 아니면 뭐 예를 들면. 어 프랑스식의 어떤 제도라든가 이런 것도 여러 가지가 있겠죠. 음.
4: 뭐그건 당연히 이제 뭐 합의가 필요하겠지만요. 음. 뭐 이원집 정부제도 있고 뭐 네. 여러 형태의 분권형 대통령제가 있겠지만 국회의원수를 늘리려면 기본적으로 내각제가 되어야지만 네. 가능하다. 저는 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 국정의 중심이 국회가 될때 국회의원수를 더 늘려서 국민의 그 요구들을 더 간철시킬수 있는 형태가 음. 될것이기 때문입니다. 예, 좀더
0: 내각제적 요소가
4: 많거나 또는 내각제로 바뀌거나 하는 전제로
0: 네. 국회의원의 특권도 많이 내려놓고 국민들의 신뢰가 회복되는 과정에서 그러니까 제일 네. 첫 번째는 신뢰 예. 회복이 돼야 음. 이
4: 내각제가 통과되지겠죠. <웃음> 예, 지금 이 상태에서 네. 내각제 하자고 하면 국민들이 가만히 있겠습니까? 아,
0: 예, 더안 하자고 네. 할것 같아요. 네. 국회의원 점수보다도. <웃음> 네. 예, 그러면 또 우리 김남국 변호사님.
2: 네. 이제 결국에는 국회의원 수라고 하는 것은 국민의 민의를 얼마나 잘 대표하느냐 그리고 또전문성 있는 사람들이 만또 국회에 들어가서 대표성을 띠느냐라는 그런 점이라고 생각이 듭니다. 예. 그래서 인구당 비례로 단순하게 비교를 했을 때 OECD 국가 전 통계를 좀 찾아봤는데요. 음. OECD 국가 중 인구 대비 국회의원은 한국보다 낮은 국가가 세 국가밖에 없습니다. 음. 10만 명당 우리나라 같은 경우에는 0.58명이 국회의원 정수라고 이야기를 하고 있고요. OECD 평균은 10만 명당 의원 0.97명이라고 합니다. 그러니까 OECD 평균 기준을 대입해보면 어 우리나라 의원 한 502명 정도가 적정하다라고 지금 되고 있는 거고요. 어, 10만 명당 국회의원 숫자가 한국보다 적은 되는 미국, 멕시코, 일본이라고 이야기를 하고 있습니다. 네, 아까 예를 들어나라데제를 네, 네, 선택하고
4: 있는 네, 나라던데 물론, 예, 물론
2: 이게 그각 국이 가지고 있는 어떤 대, 뭐 정치 제도, 의회 제도, 또 선거 제도 그리고 또 지역적인 여러 가지 음. 특색에 따라서 다를 수는 있다라고 생각이 되는데요. 그럼에도 불구하고 상화원 구분 없이 단원제로 운영되는 1 5개 국가를 보더라도 요 어, 두 번째로 적은 어, 터키 인구가 10만 명당 0.72명이고요. 세 번째는 이스라엘 인구가 10만 명당 1.4명입니다. 네. 그러니까 15개 국가 중 한국이 제일 적다라는 그런 결론이 나오고요. 그래서 이런 점을 좀 고려한다고 라 하면 기본적으로 OECD 국가 중에서 어~ 의원 종수가 적은 축에 속한다 음. 그리고 또 우리나라가 가지고 있는 여러 가지 특징이 있잖아요 도농간에 굉장히 조금 편차가 크다라거나 아니면 같은 도시이지만 지역적인 어떤 특성을 많이 띄고 있다라는 점또 거기에 더해서 우리 사회가 굉장히 다변화되어서 이미 뭐 국회에서 많은 위원회 뭐 위원회를 나눠서 위원회별로 법안을 심사한다고는 하지만 그걸로는 또 전문성이 부족하다. 또 거기에 더해서 각 직능단체별 비례성을 대표하는 뭐 그런 어떤 부분도 고려된다라는 이런 이야기를 하는 걸 보면 지금의 국회의원 정수가 적지 어 많지는 않다. 오히려 더 필요하다라고 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고. 어, 국민정서법이라는 것을 무시할 수 없기 때문에 앞서 김성룡 위원장님께서 말씀하신 대로 만약 국회가 정수를 10%나 늘리려고 한다면 국회의원이 가지고 있는 여러 특권들을 함께 내려놓는 모습을 보이면서 어, 정수를 늘리자고 주장할 때 국민들이 그나마 살짝 받아들이지 않을까 생각이 들고요. 그런 점에서 정의당 대표인 심상정 대표님께서 최저임금의 5배 이내로 한다는 건 그건 좀 받아들기 이좀 쉽지가 않더라고요. 최저임금의 5배만 하더라도 엄청 큰 돈인데 음. 아, 역시 국민들, 심상정 대표님 마저도 국민들의 눈높이가 상당히 좀 다르다, 그런 생각이 들더라고요.
0: 다섯 배 정도 하면은 지금 국회의원 받는
2: 정도 될것 같은데? 지금, 아니죠. 네. 지금 받는 것보다 30% 삭감되는 것보 30% 삭감되는 것보다. 네, 네, 음. 근데 이게
3: 네. 근데 그게 이제 어쨌든 될까요? 최저임금, 그래서 얼마, 제가 찾아보니까 전에 국, 국회의원도 최저임금 받자, 음. 이런 국민청원도 한번있었요 최저임금으로 받자? 임금으로 받자. 그 예. 근데 이제 그게 좀, 물론 이제 국민들이 느끼시기에 여러 이제 특권 해체 이런 거 필요하긴 하지만 제 생각엔 이제 기본적으로 정치라는 것을 통해서 어느 정도 살 그러니까 정치를 직업적으로 했을 때 삶이 보장이 되기 어렵다고 하면 예. 이제 사실, 부유하신 분이나 이런 분들만 되게 그렇죠. 정치에 튀어들 예. 가능성이 높거든요. 음. 그래서 그 적정선을 찾는 건 되게 중요하다고 생각해요. 여쭤봤데 예. 무조건 이렇게 나, 세비를 낮추거나 이렇게 하는 방향으로 가는 것도 또 바람직하진 않은 것 같고. 네, 얼마 전에 홍준표 전 자영업당 대표께서 이제 81명이면 된다, 국회의원. 이렇게, 음. 이렇게 <웃음> 말씀하셨던데 <웃음> <웃음> 그거 이제 너무 극단적으로 말씀하신 예. 것 같고. 어쨌든 미국을 기준으로 하셨는데, 미국 말씀하셨듯이 예. 가장 이제 인구 대비 비율이 낮은 낮은 국가이기 때문에 음. 우리나라는 기본적으로 저는 그런 OECD 평균 말씀한 대로 고려하면 조금 부족하긴 하지만 어쨌든 이게 그 저는 뭐 절대적인 불평등도 중요하지만 상대적 불평등도 중요하다고 하지 않습니까? 저도 이제 절대적인 의원수 부족도 중요하지만 상대적으로 국민들이 느끼는 것도 되게 중요하기 때문에 말씀하신 대로 국회의원 정수를 하면서 저는 국회에서 합의를 해서 여러 가지 국민소환제나 이런 음. 법안들 우리 다 패키지로 통과시키자 같이 의원 정수 확대랑 같이 해버리자. 예, 예. 이런 정도의 과감성을 보여주면 음. 국민들도 많이 반대하시는 분들 많이 좀 동의하시지 않을까 그런 음. 생각을 좀 해봤습니다. 예,
0: 그러면 근데 시간적으로 가능할 것 같으세요? 이런 세비사감부터 국민소환제까지 다 해서 패키지로 통과한다면? 지금 국회에서는 안될것같은데 <웃음> 네,
3: 쉽지 않죠. <웃음> 근데 세비사감 예. 정도로는 사실 좀. 받아들이기 어도로는 그 안될것 같아요. 제가 음. 주변에도 말해 보니까 아, 그거 다시 올릴 거 아니야 이런 반응들이 되게 많더라고요. 물론 이제 국회의원들이 네. 그렇게 꼭 한다는 건 아니지만, 어쨌든 예. 그래서 어쨌든 지금 신뢰도가 2016년에 KDI랑 OECD에서 조사한 게 있는데 10점 만점에 4점이 안 되더라고요 국회가. 음. 예. 그래서 그런 걸 고려해 보면 은 국회 신뢰를 올릴 특단의 조치를 취해야 같이 해야 이제. 의원수, 의원학, 정수 확대에도 좀 동의를
2: 받지 않을까, 좀 음. 그런 생각을 했습니다. 이게 그, 예, 국회의원의 예. 특권을 내려놓는 것의 핵심이 과연 세비사감인가라는 예. 생각이 들어요. 이제, 너무 일을 안 하니까, 올해만 보더라도 그, 이, 본회의를 연게 5일밖에 안 되더라고요. 그 그러니까 나머지는 대부분 다논 거예요. 뭐, 여름에도 다 놀고. 그래서 그런 어떤 국민들의 분노 때문에 당장 눈에 보이는 일을 하지 않으니까 월급을 받아 가지 말라나라는 측면에서 세비 사건 이야기를 하고 있는데 오히려 국회의원의 특권을 내려놓는 것은 일할 수 있는 국회로 만들고 일하지 않을 때 거기에 대한 페널티 책임을 지는 게 오히려 국회의원의 특 권을 내려놓는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 만약 일만 잘한다고 하면 아유 월급이러 아유 정말 일 잘한다면서 월급 더 주죠. 보너스도 주고 싶죠. 사실 국회의원이 제대로 일을 한다고 라 하면 우리 예산을 감시하고 이랬을 때 전략할 수 있는 예산은 뭐 수백억에서 수천억도 될수 있기 때문에 사실 국회의원의 그 월급을 일만 잘한다면 아깝지 않다라고 생각이 들거든요. 그래서 지금 국회의원의 그 정수를 늘리면서 함께 논의가 되고 있는 그런 국회의원의 특권 내려놓기가 단순하게 돈이라든가 국회의원 그 의원실에 들어가는 여러 가지 보좌관들 이런 월급까지 다 해가지고 예산을 딱 동결하는 그, 그거에 초점 맞춰줘서는 저는 안 된다고 생각이 들고요. 일할 수 있는 국회 그리고 일안 했을 때는 국회의원이 책임지는 그런 그런 국회로 가는 게 같다고 합니다. 그러니까 봅니다. 저는
4: 다시 네. 논점을 앞으로 가져와서 얘기를 좀더 드리자면 이렇게 지금 아직 내려놓아야 될 특권들도 음. 많고 어, 우리 교수님께서 말씀하신 대로 이게 도대체 이번 (20대) 국회 안에 가능한 일인가를 음. 우리가 고민해야 되고 이만큼 내려놓을 테니까 우리 이만큼 늘려주세요라고 국민한테 지금 요구할 수 있는 국회인지를 전잘 모르겠어요 그래서 음. 지금 가장 먼저 선결돼야 되는 문제는 뭐냐면 그렇게 급하게 선거제 개혁을 하면서, 뭐, 의원 정수를 늘리고, 이런, 지금, 아젠다를 던질 게 아니라, 이 신뢰받지 못하고 있는 국회에 대한 변화를 어떻게 할 것인가, 이걸 먼저 이번 국회에서 마지막을 잘 정리하고, 21대 국회 넘어가서, 그, 초반부터, 아까 말씀드린 대로, 이, 대통령제에 대한, 제왕적 대통령제에 대한 좀 이렇게, 어, 분산할 수 있는, 권력을 분산할 수 있는 것들도 고민하면서, 정수를 늘리든 줄이든 하는 법안들을 준비를 하고 고민을 해야 되는데, 지금 이렇게 막 닥쳐가지고, 정수를 늘리니 줄이니, 이걸 해서 뭘 받네, 안 받네, 그러면서 특권을 줄이네. 이 또한 국민들한테 매우, 이, 불편한 시각을 저는 줄것 같다라는 생각이에요. 그래서, 네. 이 지금 현재에, 어, 국회의원들이 갖고 있는 여러 가지 특권을 놓는 걸 어떻게 놓을 것이냐. 그것부터 우리 국민들에게 국회의원들이 보여야 한다. 저는, 그렇게 생각합니다. 전,
2: 여기서 제가 껴도 될까요? 네, 맞습니다. 네. 저는 지금 했으면 좋겠어요 자유한국당에서는 공수처도 그렇고 선거 제도도 그렇고 왜 이렇게 빨리 하려고 하냐 합의해가지고 하자 더 신중하게 논의해야 된다라고 하면서 결국에는 다음 이그 국회의원 그걸로 21대로 넘기자 이렇게 이야기를 하는데 도대체 얼마나 국민들이 요구를 해야지 개혁과 관련된 움직임을 하실 것인지 지금 패스를 태워져 있으니까 지금 할수 있는 거 합의만 되면 되거든요 그래서 미루지 말고 지금 합의에 나서라. 토론에 나서라. 그렇게 이야기를 하고 싶습니다. 저도 한마디 못하고 싶지그
4: 네. 판단을 결국엔 4월 총선으로 저희는 받을 거라고 생각하는 겁니다. 공수처든 선거법 개혁이든 닥쳐있는 총선이 있습니다. 거기에 국민적 요구가 뭐였는지에 대한 정당한 판결을 받고 거기에 따라서 다수의 정당이 더불어민주당이 되면 공수처와 선거법개혁더 추진적으로 이끌고 정리할 수 있지 않겠습니까? 또 반대로 자유한국당이 이 총선에서 국민들에게 더 많은 선택을 받게 되면 하지 말라고 하는 국민들의 명확한 요구가 있는 것이기 때문에 고그 4월 시점 지나서 진행하자고 하는 것이 정말 무리된 이야기인지 오히려 저는 반문하고 싶습니다.
0: 그데그 네, 제가 다시 한번 질문하고 싶은 건
4: 사실 20대 국회
0: 자체가 법안 처리이 굉장히 떨어지고 이게 맞습니다. 패스트트랙이 올라간다라고 하는 건 사실은 다수의 어떤 어쨌든 국회의원 다수의 동의를 얻어서 올리는 그것도 굉장히 시간이 걸리는 기간이잖아요. 거기에 대한 뭐 자유한국당이 가지고 있는 반대하는 의사라든가 이런 건 충분히 존중할 수 있는데 게 예, 말씀처럼 이렇게 그냥 늘어뜨린다고 될 문제는 아니어서 이게 총선에 걸 문제인지 아니면 20대 국회 안에서
4: 어쨌든 그래도 해결해
0: 봐야 될 문제인지에 대한 시각은 또 다를 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보자? 아 저도 뭐그 부분에
4: 대해서는 충분히 이해를 하는데요. 너무 첨예하게 지금 이 여와 야가 이제 특히 말하면 이제 더불어민주당과 자유한국당 그리고 군소 정당들이 음. 대척점에 있어서 지금 이 문제를 야기하고 있고 국민들의 합의들도 전혀 이루어지지 않은 상태이고 지금 자유한국당 입장에서는 꼭 막아야 되는 여러 가지 이유가 있어 보입니다. 왜냐하면 예. 이 선거법 개혁되면 의석수는 줄지 공수처 설치도 하게 되면 어쨌든 간에 이 정, 부와 여당의 힘이 더 강해지는, 그니까, 러 잠시하는 기간이 하나 더 생기는 상태가 되기 때문에, 저희가, 어, 다시, 이렇게, 제일 야당으로서, 이 계속 정당으로서, 숙권 정당으로서, 나아갈 수 있는 길을 다 자르는 것처럼 보일 수도 있거든요. 뭐, 이게 어떻게 벌지는 모르겠지만, 음, 뭐. 그런 것들에 가운데서, 저는, <웃음> 총선 이후에 이 부분에 대해서, 국민들이 명확한 판단과 평가를 해주실
2: 거라고, 좀 믿고 싶은 거죠. 그 예. 근데, 네. 발상을 전환을 해보면, 먼저 합의해서 패스트트릭이 태워졌으니까 이 절차를 존중해야 되잖아요. 합의해서 통과시키고 그런 다음에 이 통과한 것에 대해서 총선의 심판을 받게 되잖아요. 아, 저 통과된
4: 뒤에 평가의 기준을 네, 받는다. 네, 네, 네. 이건 제도를 다 바꾸고 난 다음에 지금 연동형 비례가 도입하게 되면 국민들이 어쨌든 깜깜식으로 이 이제 뽑아서... 뭐 사실 저희 자유한국당도 저도 1번부터 17번까지 국회의원님들이 누군지 다 모르고 있고 당시 40번까지의 후보자가 누구였는지 전혀 기억 못하고 있습니다 정당 생활을 하고 있음에도 불구하고 그런 식으로 이제 뽑히고 난 뒤에 이걸 평가를 받자 그러면 그때가 다시 패스트트랙 다시 올려서 선거법을
2: 다시 바꿉니까 그건 저는 좀안 맞는 것 같다라는 생각이 드는데요 지금 패스트 태어진 그 논의가 시작된 상황이기 때문에 다른 여, 여당과 더불어민주당과 야3당이 합의를 해서 패스트트랙을 태웠잖아요. 그러면 적어도 자유한국당이 본인들의 소신이 생각이 옳다라고 생각할 수는 있지만 김성용 위원장께서 항상 이야기하는 거 나만 옳지 않다. 남도 오를 수 있다라는 거잖아요. 그렇다라고 한다면 국회가 결국에는 토론을 끝까지 해가지고 짱 토론해가지고 합의에 이르지 못하면 다수결로 갈 수밖에 없는 거 아닌가요? 네,
4: 그 당연히 음. 어차피 법적으로도 이제 본회의 안건으로는 당연히 올라가게 되겠고 음. 표결을 할 것이는데 과연 이게 이제 될 것이냐? 지금 그 문제 때문에 지금 정의당과 더불어민주당 사이 지금 간극이 좀 생기는 거 아닌가요? 네, 예, 조윤우 그러니까.
0: 작가님이 계속 끼고 싶어하셨는데 아, 보니까 <웃음> 예. 격했습니토론이 참여하게 됐습
3: 한번 저도 이제. 어쨌든 선, 선거제 개혁 얘기가 나온 지 되게 오래됐다고 생각을 하거든요 네. 이제 굉장히 오래됐고 그때 근데 이제 어쨌든 자기 의원들이 자기의 뭔가를 내놔야 되는 상황이기 때문에 굉장히 음. 이게 매번 되게 어려운 부분이 있고 또 새로운 걸로 교체가 새로운 사람들 교체가 되면 또 되게 어려운 부분들이 있어서 좀 논의 자체가 많이 미뤄진 부분들이 있다고 생각을 하거든요 그래서 네. 그러니까 어떤 결론이 날지는 날지 나을지 모르겠으나 어쨌든 음, 음. 저는 패스트트랙이 통과된 만큼 이번에는 꼭 어떤 식으로든 국회와 이제 합의를 해서 그러니까 이번 국회 처리하는 것이 이제 그 맞지 않나 음. 절차상 뭐 이런 생각을 음, 음. 하게 하게 됐고요자 예. 약간 국회 특권 내려놓기 해서 갑자기 생각이 났는데 예. 그 기본급을 조금 줄이고 음. 출석한 사람 출석할 때마다 수당을 주면 <웃음> 그러면 <웃음> 회의 네. 전혀 안 빠지지 않을까요? 열심히 출소야 <웃음> 지금 원래 이게
0: 그 수당 중심의 월급 체계로 바뀐 게안 음. 좋은 것 중에 하나 아니었나이 아, 제가, 제가, 제가 7시 <웃음> 예. 반에 회의 예. 있었는데요. 예.
2: 5만 원 회의 수당이 있었고 아침에 새벽까지 지나도 습니다 <웃음> <웃음> 어쨌든 그 예. 노동자들한테좀여좀
3: 그렇죠. 예. 압박이 되는 수단이긴 하지만 의원들 예. 같은 경우는 이제 좀 의원들은 그럴 만하다. 예, 예. 약간 불신을 워낙 많이 사고 있으니 음. 어, 어, 어쨌든 그런 방식의 좀 극약 처방이라도 필요하지 않나. <웃음> 음. 그런 그 생각이 그럼, 갑자기. 예,
0: 마침 그 얘기가 나왔으니까 네. 아까 이제 그 김남국 변호사도 뭐 다들 이제 일자라는 국회를 만들어야 된다라는 네. 얘기에 반대하지는 않아요. 근데 예를 들면 지금 출석을 했다 안 했다라든가 <웃음> 뭐 이런 걸로 이제 일을 잘한다라는 걸 평가하는 건 제가 볼 때는 냉정하게 하는 음. 건 아닐 수도 있지 않는가 라는 네, 생각도 맞습니다. 있거든요 네. 일 잘한다라는 건 결국은 원하는 법들이 만들어지는 아니냐로 국민들은 평가할 거기 때문에 네. 어떻게 보세요? 김민사. 제가
2: 그 질문을 교수님께 네. 받기를 원해서 어. 그 부분 답을 남겨뒀었는데요 예, 예. 뭐일 잘하는 국회를 만들기 위해서 수당 음. 주는 것도 좋고 음. 국민소환제 음. 하는 것도 방법일 수는 있는데 음. 보, 보다 본, 본질적인 것은 일 잘할 수 있는 구조를 만들어주는 거라고 생각이 됩니다. 예. 바로 그 문제를 해결하는 게 선거제도라고 생각이 드는데요. 지금의 구도에서는 양당 간에 이 여당과 야당, 이 더불어민주당과 자유한국당 간에 계속한 계속된 그냥 치열한 정쟁만 있을 뿐입니다. 그런데 선거제도가 개편이 되면 아무래도 연동형 비례대표제에서는 군소정당이 의석수를 받는 어떤 그런 것에 의해서 의석수가 늘어날 수밖에 없기 때문에 이 거대 양당이 줄어드는 의석수만을 가지고 막 이렇게 정쟁만으로 해서는 국회를 이끌어갈 수가 없습니다. 다당적
0: 구조화에서 합의가 예, 필요하다. 네, 음.
2: 설득하기 위해서는 토론하고 더 낮은 자세를 해야 되는 거잖아요. 음. 그래서 연동형 비례대표제, 선거제도가 개혁이 되게 되면 뭐 지금, 지금 같은 더불어민주당과 자유한국당이 싸우는 어떤 정쟁만 일삼는 그 모습에서 얼마나 변할지는 모르겠지만 그래도 조금은 좀더 중간지대에 있는 준소정당이나 이런 어떤 설득하려는 그런 모습을 보이려고 하기 때문에 이게 오히려 저는 일을 할수 있는 국회를 만들어주는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고요. 하나 덧붙여서 솔직히 그뭐 솔직한지 어떤지 모르겠지만 자유한국당이 아마 반대하는 이유는 충분히 이해가 됩니다. 그러니까 자유한국당은 연동의비율를 바꿔버리게 바뀌어버리게 되면 뭐 거대 양당이니까 더불어민주당만큼 같이 비슷하게 의석수를 잃어버리는데 더불어민주당 의석수를 잃어버리는 만큼. 잃어버리긴 하지만 정의당이라고 하는 약간 색채가 비슷한, 음. 아주 이념적으로 비슷한 정의당이 뒷받침해주고 있으니까 잃어도 잃은 게 아니다. 그런데 자유국 당은 많이 있는데 우리를 백업해줄 정당이 없으니까 아, 불안해가 하는 그 마음인 것 같아요. 그러나 지금의 그 20대 어떤 정당 분포에서는 그럴 수 있겠지만 여론이라고 하는 건 계속 바뀌는 거잖아요. 또 새로운 어떤 시대적인 어떤 민의를 받아서 새로운 정당도 나올 수 있기 때문에 그걸 두려워하지 말고 오히려. 선거제도 개혁에 함께 동참해서 국민의 뜻을 좀 받들고 좀 국회를 개혁하는 데 동참해 주시는 게 어떨까라는 생각이 듭니다.
0: 음, 제가 그러면 약간 한 가지 질문 드리고 싶은 게
2: 지금도 사실은
0: 실질적으로 다당제 구조인 것 같거든요. 더불어민주당이 뭐 절대 가반을 가지고 일단 단순 가반을 가지고 있는 게 아니니까 음. 그러면 결국 은 제3당을 설득하는 구조였어야 되는데 왜 지금은 안 됐을까요?
2: 아무래도 이 상대가 있기 때문이 아닌가라 생각됩니다. 음. 더불어민주당에서는 공격을 공격을 하는 자유한국당이고 또자유국당 입장에서는 또 공격을 또 하는 더 상대인 더불어민주당. 이게 뭐 적대적 공생관계라고 하는데 이 관계가 계속되고 있는 유지되고 있는 그런 상황에서는 아직 지금 이 군소정당 바른미래당과 민주평화당을 존중하기에는 쉽지 않은 그런 구도인 것 같습니다. 음, 김병욱 위 네, 뭐. 앞전에
4: 나왔던 음. 내용들 그러니까 지금 국회가 특권 내려놓기를 해야 되나 말아야 되나 내용부터 얘기를 하자면 전 당연히 이제 해야 된다라고 주장을 하고 싶어요. 그리고 말씀하시는 환경 조성에 문제가 있을 수 있는데 그건 저는 비단 그 선거 개혁만을 통해서 그 환경을 만들 수 있지는 않다라고 생각하고 있고 또 연동용 비례대표가 그것을 대변할 수 있다. 그건 그렇게 생각하지는 않습니다. 환경을 잘 조성할 수 있는 부분은 말씀하셨던 것처럼 그... 수당제처럼 또뭐 이렇게 실적제처럼 주는 것도 하나의 개인의 동기부여가 될수 있는 부분이 될 수도 있을 거고요. 또 오히려 월급을 많이 주고 또 어떠한 범법이나 또 거기 맞지 못한 것에는 더 강한 징벌을 내린다든지 뭐 어떤 국회의원들이 열심히 일할 수 있는 환경을 만들어주는 것은 여러 가지 방법이 있을 것 같고요. 기본 논지 자체가 저는 그렇게 생각합니다. 지금 신뢰를 받지 못하고 있는 국회에서 계속 이 패스트랙과 트 관련돼서 시작도 저희 자유한국당은 불법사비요임을 통해서 시작됐다라고 계속 주장하고 있고 그게 어쨌든 저희 가치투쟁으로 지금까지 싸워가고 있는데요. 이렇게 어 선거 룰을 정하는 데 있어서 지금 제일 큰 제1야당을 무시하고 이대로 가게 되면 결국에 기울어진 이 경기장이 될 수밖에 없기 때문에 저희가 물론 참여해라 참여해라 이 말씀해 주시는 것도 고민해봐야 되는 문제지만 결국에 지금 올라와 있는 상태에서 뭐 의원 정수를 확대하면서까지 연동형 비례대표제를 받고 공수처안을 받고 이런 것들이 과연 국민들한테 공감을 사고 신뢰를 회복하는 국회로서의 가는 길인가. 그 앞서 말씀드렸지만 다시 고민해봐야 되고 우리가 특권 좀 내려놓고 국회의원들이 정말 일할 수 있는 국회를 만드는 데에 먼저 집중하는 것이 저는 주요하다 이런 얘기를 다시 한번더 드리고 싶습니다.
3: 예. 그 저는 이제 일자라는 국회를 만난다고 했을 때그 예. 일자라는 게 무엇인지 에 대해서 좀 국민들한테 음. 얘기할 필요가 있다고 생각하는데요. 예를 들면은 그러니까 미국의 제 어떤 학자들이 그런 연구 조사도 있어요. 17개 민주국 민주주의 국가 정부 형태를 비교 분석을 했는데 그중에 다수 대표제보다는 비례 대표제 국가에서 재분배 효과가 높게 나타났다는 예. 어떤 연구 결과가 있는데 그 말은 뭐냐면 말씀하신 대로 양당 간에 이렇게 대립하고 뭔가 경쟁을 계속 반복하게 되면은 서로가 서로의 모든 것에 대해 반대를 하게 되잖아요. 그러면 국회에서 이제 개혁 법안을 아무리 내도 통과가 안 되고, 근데 반면에 이제 다당제라는 게 어떻게 어떤 방식으로 자리 잡게 되면 연합 정치를 해야 되기 때문에 그러니까 그. 뭐가 됐든지 그 안에 어떤 의제들이 올라오고 통과되고 이럴 가능성이 음. 높아진다. 예. 그러서 거기서 이제 개혁적인 법안들도 통과될 가능성이 높기 때문에 재분배 효과가 크다. 뭐 이런 분석도 있거든요. 사실 근데 이게 연동비례표제를 추진한다고 했을 때 이런 점들이 좀 국민들한테 잘안 알려져 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면은 연동비례제 표제를 하더라도 추진하는 추진을 하더라도 아 이게 아 국민들에게 이제 아 이런 이런 점들이 좋다 실제로 음. 국회의원 수가 국회의원이 이렇게 되면 하는 부분들이 많이 좀 알려져야 저도 이제 연동비와피를 지지하는 입장에서 저도 음. 제주변의 친구들이든 누구든 설득을 할때 그렇게 얘기를 해야 될 텐데 지금은 이제 패스트트랙 과정이나 이런 게 굉장히 충돌이 있었잖아요. 그런 걸 보면서 뭔가 이제 그냥 밥그릇 투쟁? 이런 걸로만 비치게 되다 보니까 국민들 관심이 더 떨어지고 관심이 없는 상황에서 추진하려다 보니까 좀 갈... 그러니까 국회의원 음. 의석수를 만약에 비례대표를 늘려고 줄인다고 하려면 국회의원들이 격렬하게 저항하잖아요. 근데, 격렬하게 저항하는 걸 제압할 방법은 앞으로 지지밖에 없거든요, 국민들은 사실은. 그 예. 근데 그런 걸 만들어내는 것들이 좀 비례대표제, 연동 비례대표제를 주장하는 쪽에서도 좀더 필요하지 않나라는 생각이 들었고, 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는, 이제, 비례성의 문제도 있지 않습니까? 비례대표제가. 그 근데, 2018년 지방선거, 작년 지방선거 서울시 광역의원 득표율을 보면, 민주당이 51% 득표했는데 의석에 93% 그렇죠. 가져갔어요. 예. 근데 자유한국당도 25.2% 등록 득표했는데 5.5%밖에 못가졌어요 이게 자유한국당이 불리한 제도가 아닙니다. 그러니까 음. 이게 이 제도 자체가 누가 불리하고 이제 유리하고 그런 제도라기보다는 그러니까 이 제도에 대한 어떤 어떤 가치를 중시할 것이냐. 그리고 그 가치가 국민의 삶과 어떤 연관이 되느냐. 이런 부분을 가지고 좀 정당들이 많이 얘기를 해야 좀 생산적으로 되지 않을까라는 좀 그런 생각을 했습니다.
0: 예. 가나왔으니까 네. 이제 바로 받아서 이게 비례성을 높인다라고 하는 게 어쨌든 이번 선거제 개혁에 있어서 굉장히 중요한 가치로 부상을 했는데 이분의 생각이 좀 다른 부분들은 충분히 있습니다만 여러분들이 이제 청년 대표시잖아요 실제로 의원 정수 확대나 이런 연동형 비례 대표제나 이런 식의 방식들이 실제로 이제 청년층에 대한 대표성을 높이는 데 기여할 수 있다 없다 이 부분에 대한 판단도 좀 필요할 것 같아요 어떻게 보세요 김남 선생님
2: 어 직접적으로 높이는 데 기여하지는 못하지만 예. 어 뭐연도형 비례대표가 제 돼가지고 비례대표가 늘어나게 되면 자연스럽게 청년들의 정치 참여도 늘어날 것으로 생각이 됩니다. 어 사실 이게 그 많은 청년들이 정치에 참여하라 그래서 직접 정치를 바꿔보라고 라 얘기를 하지만 사실 바꾸기가 쉽지가 않습니다. 선거 준비하고 뭐 그거 하는데 대개 정치하시는 분들 다른 직업 없이 정치를 직업으로 샀는데요. 20대, 30대 때 그렇게 할수 있는 청년들이 얼마나 될까요? 그래서 사실상 지역구를 선거로 나간다는 거 정말, 뭐, 그렇게 하라라고는 말할 수 있겠지만. 지역구 굉장히 어려울 것 같아요. 예. <웃음> 사실상 현실적으로는 예. 어렵습니다. 그래서 청년들이 정치 참여를 늘리, 늘릴 수 있는 거, 아니면은 또 사회적인 어떤 약자, 취약책계층이라든가 아니면 직능단체가 국회로 진입할 수 있는 가장 쉬운 방법은 결국 비례대표라고 생각이 들고요. 예. 연동형 비례대표제의 또 핵심 중 하나가 지역구를 좀 줄이고, 비례대표를 75석까지 늘리는 것이기 때문에 만약 그렇게 된다라고 하면 청년들의 정치 참여도 조금 늘어날 수 있지 않을까 생각됩니다.
0: 예, 현실적으로 이제 청년들이 이런 이제 지역구 위주의 시스템에서 진출하기 이제 어려우니까 일단 진출을 하고 능력도 입증해서. 대표도 하고, 나중에 이제 또 지역구로 갈 수도 있고, 뭐
4: 이런 거 아니겠냐라는 음, 거잖아요? 네. 김성희 예, 의원. 뭐, 말씀하신 거에 대해서는 뭐, 인정하는 바가 분명히 있습니다. 근데, 음. 저는 어차피 21대의 국회의원 선거는 결국 시대적 흐름이 인적세신과 세대교체라는 하두에서 벗어나지 못할 것으로 보입니다. 그래서, 네. 지금 현재 가지고 있는 이 정당명부식 우리 비례대표제 속에서도 저는 충분히 많은 반영할 수, 있다. 네, 반영할 수 있는 구조에 음. 있습니다. 음. 당선권역에 뭐 50%를 청년과 여성으로 지금 넣겠다라고 하는 고민들을 하고 있는 또 정당들도 있고, 우리 정당에서도 그런 이제 고민들을 하고 있습니다. 폭넓게. 네. 그렇게 봤을 때는 꼭연동형 비례대표제가 되고, 의원 정수를 10%를 늘려야만이 청년의 유입이 가능하다라고 보기보다는 시대가 요구하는 상이 있기 때문에, 결국 지금 현행 가지고 있는 국회의원 제 선거제를 가지고도 충분히 많은 청년들이 참여할 것이고 특히 뭐 비례대표나 이런 부분들에 대해서 말씀하신 취지는 저는 인정합니다. 그리고 지역구가 사실 이 청년 부분이 매우 어렵게 돼가고 있어요. 그래서 지역구 수를 늘린다고 해서 청년들이 당선되고 이러지는 않을 겁니다. 제가 음. 보기에 해보니까 이 젊은 세대가 어 뚫고 나가기에는 수많은 도전들이 매일매일 있는 일이라 그래서 또 비례대표하고 넘어가고 이렇게 할수 있겠지만 어찌 됐건 하여튼 얘기를 마무리하자면 어, 이 연동형 비례 대표제와 10% 정수로 늘리는 것이 꼭 청년들의 청, 정치 참여와 청년 정치인을 길러내는 수단이 되는 것만은 아니다. 네. 현행 체제도 가능하다. 이렇게 정리하고 싶습니다.
3: 조율뭐 네, 현행 체제에서 정당들이 알아서 잘하면 너무 좋겠죠. 네. <웃음> <웃음> 너무 저도 그러길 바라고. 근데 이제 어쨌든 그정당에 네, 이제 아, 아시겠지만 정당에 계시니까 아시겠지만 정당에서 출마한다는 것은 내부의 어떤 경. 여러 경쟁들을 돌파야, 네. 돌파해야 되는 측면이 크거든요. 근데, 어쨌든, 지역구가 됐든, 비례가 됐든, 비례라고 하더라도, 그 당에서 이제 이미 오래 활동하시고, 좀 어떤 나름 직함을 가지신, 좀 나이가 있으신 분들도 되게 많이 도전을 하게 되고, 그게 줄 서서 이렇게 쫙 거의 기다리고 계시단 말이에요. 그런데 음. 그런 상황에서, 사실은 문 자체가 정해져 있는데, 네. 그거를, 어쨌든 저는, 거기다가 청년들을 주기 위해서 가산점을 주거나 이렇게 죽은 방식도 물론 할수 있지만 그렇게 되면은 또 다른 이제 공정성 논란이 생길 수 있고 뭐 이런 것들이 있기 때문에 문 자체를 조금 열어, 더 열어주는 차원에서는 윤동 음. 비해 대표 제가 좀 참여를 확대하는데 어느 정도 효과는 있지 않을까라는 예. 정도의 생각 을 갖고 있습니다. 네. 예, 알겠습니다.
0: 어, 이 인척 세신 또 인재 영입에 관련된 문제 또 후반부에 또 논의가 음. 될 거기 때문에 그 부분을 살짝 미뤄두고요뭐 의견들을 들어보면 기본적으로는 진출의 가능성도를 높이는 건 맞지만 그게 우선순위가 어디에 있냐에 따라서 이제 약간의 견해 차이가 좀 있는 것 같습니다. 의원 정서 확대 요구 이제 단순한 어떤 정당 간 셈법이 아니라 실제로 선거제 개편과 국민들의 정서가 함께 어우러지는 그런 방식으로서의 20대 국회 마무리와 좀 연결이 잘 됐으면 좋겠다는 그런 생각이 듭니다. 첫 번째 주제는 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 의원 정수 확대 청년 정치인의 생각은 이런 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 테스터TV 청취자분. 어이쿠 나란일이 너무도 바빠서 의원 정수 늘리자고 하는 줄 알았는데 결국 선거제 개편 때문에 늘리자고 하는 거군요. 특권 줄이고 소환제 도입한다면 조금 생각해볼 만하다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 정의봉 정치자은 혹시 세비동결 후 정수 늘리는 조건으로 여론조사 나온 거 있나요? 국회의원들의 특권 줄이고 소환제 등 제도가 도입된다면 개인적으로 무조건 찬성입니다. 콩 아이디 김종무님. 워워 정작 청년들 공천을 늘려준다는 얘기는 없고 의원 영감님들의 욕심이 과하다고 봅니다 콩 아이디 6289님 국회의원들은 선거 때만 특권 내려놓기 언급합니다 선거 제도도 현역 의원들만 유리하게 바꾸고 기득권 지키기에 몰두하지 실제로는 특권 내려놓기 안할 겁니다 콩 아이디 2987님 세비 동결에 의원 정수 늘린다고 한들 세비 책정은 누가 하는데 도대체 그걸 믿을 수 있을까요 콩 아이디 큰선비님, 국회의원 특권 내려놓는 방법은 국회의원을 무보수 봉사직으로 변경하는 혁신이 필요합니다. 더불어 국회의원 수 늘려야 한다면 국민들의 부담이 없는 선에서는 가능하다고 봅니다. 콩 아이디 공구 의원님, 추수할 것은 많은데 일할 일꾼이 부족한 건가요? 국민 위해 일하지 않았고 위기에 처한 나라 구하지도 못했고 조선시대처럼 당파 싸움이나 하면서 국민 과반수가 내년 총선 때 가혹하게 심판할 것으로 믿습니다. 콩 아이디 홍은희님. 의원 수는 늘리고 보좌관 수는 줄여야 한다고 봅니다. 일은 보좌관에게 맡기고 본인들은 일도 안 하고 정쟁에 몰두하는 모습은 보기 안 좋네요. 또한 비례대표제의 청년대표는 정당별로 의무적으로 넣어서 청년 목소리도 국정에 반영해야 합니다. 콩 아이디 문병현님. 선거가 5개월밖에 안 남았으니 선거 제도를 바꿀 수 없다고요? 이건 또 무슨 논리일까요? 침대 축구도 아닌 침대 국회나 하면서 결국 바라는 것은 선거제도 안 바꾸고 선거를 다시 치르려는 의도일 뿐이라고 봅니다. 양심이 없는 정치 체력은 정치 세력은 퇴출이 답이고요. 연동형 비례대표 18세 투표권 꼭! 이라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자왕한국당이 박찬주 전 육군대장 영입을 거둬들였다고 합니다. 황교안 대표가 삼고 철회했다는 영입 이로 박찬주 대장은 공관병을 뭐모처럼 부렸다는 논란 때문에 국민의 지탄을 받고 전역한 인사입니다. 지금도 부정청탁금지법 위반 혐의 등으로 재판을 받고 있습니다.
3: 뭐 저희들은 뭐 그...
0: 금시초문이었고 언론을 통해서 저런 얘기 정도 아직 확정된 건
2: 아니었잖아요. 그죠? 의견들이 전 다양한 의견들이 나오는 것은 늘 좋은 현상이라고 생각합니다. 박찬주 대장을 영입 발표해서 배제하신 것은 가장 큰 이유가 뭔가요? <웃음> 배제라니요? 이유? 정말 귀한 분이에요.
0: 예, 후반부터론 시작해 보겠습니다. 김남국 변호사, 김성영 자유한국당 서울시 청년위원장, 조윤호 정치 컨설턴트 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 어 뉴스컷 좀 들었는데요. 예. 자유한국당이 어제 일자로 내년 총선을 겨냥한 1차 외부 인사 영입 명단을 발표를 했는데 어 어쨌든 이제 굉장히 중요한 이제 그 과정을 거치는 거니까 이 부분에 대해서. 어, 뭐, 시각들이 좀 있으실 것 같아요. 이, 대충 이런 모습으로 인재를 영입하고 있는 것 같다라는 의견들을 일단 한번 들어보죠. 이거는, 어, 먼저 이렇게 우리 조윤호 정치
3: 컨설턴트 얘기 들어볼까요? 저는 이번 인재, 영입, 인재 영입을 인재 영입 보면서, 아, 자유한국당의 다음 대 아, 다음 총선을 아, 문재인 대 자한당 구도로 치기로 르 했구나. 대통령 대 네, 자유한국당. 확실하게 네. 확신을 했습니다. 그러니까 네. 그러니까 문재인 정부의 주요 정책들에 좀 반대하시는 음. 분들이나 아니면은 좀 그런 막 목소리를 주로 내셨던 분들 예를 들면 이제 탈원전 정책에 반대하는 예. 원자력 전문가라던가 아니면은 소득주도 성장 같은 경제정책에 음. 좀 다른 목소리를 내신 어떤 전문가 윤창현 교수가 그런 분이시죠 음. 그리고 이제 김용화 교수도 음. 연금 전문가인데 이제 박근혜 정부 때 기초연금 정책 입안하셨던 음. 분이고 그래서. 이분은 특히 이제 나이 들어서 기초연금 받으면 인생을 잘못 산 거다라는 말을 하셔서. 예, 살짝 놀랐습니다. 큰, 큰 논란, <웃음> 예. 논란을 분, 불러 일으켰던 분이기도 하고. 청년으로 이제 나오신 백경훈 청사진 대표 이분은 조국 전 장관 어, 반대 집회에 나오셨다가 이제 민주당 예. 지지층이라고 표현할까요? 아무튼 그 일부 그런 분들에게 좀 비난, 비판을 받았던 음. 그런 분이기도 하고. 그래서 아 문재인 정부의 어떤, 문재인 정부 심판 이런 걸 걸고 나와서 이제 그거에 대해서 공세를 더 강화하겠다 그런 의미로 좀일히는 인재영입이 아니었나. 예, 이렇게 생각을 합니다.
0: 그러니까 문재인 정부가 했던 주요 정책에 대해서 명확한 반대 의지를 가진 분들로 음, 음, 리스트업을 했다. 음. 이렇게 이제 보셨네요. 예. 김성균 위원장 어떻게 어, 답, 답하실까요?
4: 하는 바입니다. 음. 저도 이제 어 사실은 이제 10월 말에 이런 인재영입이 있을 것이라는 얘기들은 한번 들은 적이 있었는데요. 누가 되는지는 저희가 이제 완전히 깜깜이 상태에서 음. 이게 밝혀진 건데 보면 어쨌든 큰 틀로 보면 두 가지인 것 같아요. 이제 경제 분야에 계신 분들하고 청년 여성 나눠서 예. 영입을 했는데요. 그 과정에서 박찬주 대장과 관련돼 있는 논란도 좀 있었고, 또 말씀하신 대로 어 계신 분들이, 그 그러니까 영입되신 분들이 어, 다수가 그 동안 좀 당내 활동들을 많이 한, 좀 많이 알려진 분들이라 예. 외부 영입으로 보기에는 좀 참신성이 떨어지지 않느냐라는 음. 국민들의 좀 지, 그런 지적이 있었던 것은 사실인 것 같습니다. 어, 저도 뭐, 거기는 동의하는 바이고, 다만 말씀하신 대로 문재인 정부의 경제 실정과 관련돼서 이제 대항하는 인사들, 또, 백경훈 대표 같은 경우에는 뭐, 저번 이제, 혹언론이한 그 분하고의 이런 설전을 통해서 유명해졌죠. 예. 뭐 그런 사람들을 이제 영입해서 문제인데 자유한국당 구도를 만들겠다는 것은 저도 동의하는 바인데요. 참신했느냐 그리고 이게 괜찮았느냐에 대해서는 예. 저도 뭐좀 동의하기가 어렵다. 다만 앞으로 그당 지도부와 대표님께서 말씀드린 대로 안보, 청년 뭐 이런 각 직능별로 지속적인 영입이 있어질 것으로 보이는데 추후에 영입 인사들도 보고 판단하면 좀 좋지 않을까 이런 생각을 해보았습니다. 일단 그런 틀자 자체로 가는 건 괜찮은데 신선하진않았다는 이런
0: 정도의 네. 이제 생각이시긴 한데 그럼 제가 두 가지 추가 질문을 한번 네. 해볼게요. 그러니까 지금 차기 총선을 대통령의 어떤 구체적인 정책들에 하나하나 반대하는 방식으로 가는 게 일단 옳다라고 생각하는지 그러니까 선거 전략적인 측면에서. 그다음에 두 번째로 그러기 위해서 단지 신선함의 문제가 아니라 충분히 중량감이 있어야 될것 같은데 대안적으로 돼야 되니까 그러면
4: 뭐그 정도가 가능하다고 보시는지. 첫 번째는 이제 음. 어, 문정부 이제 심판론으로 총선을 예, 치울 것이냐 그렇죠. 뭐 예. 그 질문이신 것 같은데요. 음. 어 저는 개인적으로 그렇게 치러서는 안 된다고 라 음. 생각하는 주입니다. 왜냐하면 어, 지금까지 저희가 뭐 계속 그러면 정쟁만 음. 또 일삼아야 되는 상황이 갈 거고 또 그게 얼만큼 먹힐 수 있을지에 대한 좀 미지수가 있겠죠. 그래서 새 항목별로 이렇게 문재인 정부에 대해서 얘기하는 것보다는 음. 좀 폭넓게 문재인 정부가 들어서기 전과 후가 어떻게 변했는지에 대해서는 큰 틀에서는 얘기하고 그보다는 예. 자유한국당이 어떠한 대안을 가지고 있는지 음. 대한정책 정책대안 정당으로서의 어떠한 가치를 가지고 있는지를 더 설파하는 선거가 되어야 된다라고 생각을 합니다 그리고 영입돼 들어오신 분들 중에 저도 뭐 <웃음> 각종 위원회를 같이 하셨던 교수님들 계십니다 이분들이 예. 참신성은 좀 떨어지지만요 또 음. 이분들이 가지고 있는 그 철학과 가치 또 방향성은 어 저는 나름대로 중요한 감이 있다라고 음. 생각이 됩니다. 뭐 여덟 전체가 그렇다고 얘기를 하고 싶지 않지만 또 그런 분들이 껴 있기 때문에 좀 기대해 볼 만하다 또 음. 앞으로 경기될 인사들 또 이번에 논란이 있었기 때문에 또당 입장에서도 훨씬 더 조심하면서 하지 않을까 더 신중하게 살피고 선택하고
2: 어 검증하는 과정들을 거칠 것이다. 이렇게 예.
0: 보고 있습니다. 알겠습니다. 김당국 변호사는 됐네요.
2: 뭐 자유한국당에서 어, 선거를 문재인 심판론, 정권 심판론으로 충분히 선거를 칠수 있다고 생각이 됩니다. 선거라고 하는 게 어, 중간 평가적인 측면이 있기 때문에 가능하다고 보이고요. 다만 여기서 자유한국당이 잘못한 건 뭐였냐면 잘한 것은 잘했다고 인정을 해주고 못한 것은 못했다. 자유한국당과 다른 정책과 관련된 부분에 대해서 문제를 제기했었는데 지금 자유한국당은 모든 전선에 전선을 다핀 겁니다. 그래서 지금 박찬주 대령을 영입 미로로 한 것도 뭐 어떤 도도였는지 모르겠지만 조심스럽게 추측을 해보면 결국에는 문재인 정부에서 했던 여러 가지 적폐 수사가 잘못됐다라는 그 이야기를 하고 싶었던 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그런데 이것은 국민들과의 어떤 생각과는 너무나 동떨어진 것이거든요. 뭐 경제 정책과 관련되어서 잘한 것도 있고 못했던 것도 있고 이렇게 평가를 하기도 하지만 대다수의 국민들은 적폐 수사 정말 잘했다라고 이야기를 하고 있고. 꼭 반드시 공정사회를 위해서는 그렇게 돼야 된다고 라 이해하고 있거든요. 지금 문제가 된 박찬주 대장 같은 경우에도 물론 처음에 수사와 관련되어서 처음에 혐의를 가지고 갔던 것보다는 수사 결과는 적지만 여전히 갑질 의혹이라든가 본인도 재판받고 있고 부인도 갑질 공강병에 대한 갑질에 의해서 국민들의 분노를 받고 있는데 접폐수사만 잘못됐다라고 이렇게 막 하려고 영이 미로로 했다라고 하는 점에서 좀 잘못됐다는 생각이 들고요. 그런 점에서 또 연장선상에서 음. 언론과 관련되어서 이미 m 비정부와 박근혜 정부에서 진짜 공영방송이 망가질 대로 다 망가졌다라고 이야기를 하고 있는데 그때 정권의 나팔수 역할을 했다라고 하면서 언론 노조의 굉장한 비판을 받고 있는 사람을 영입해가지고 또 한다는 게 과연 이게 자유당이 자영땅이... 영입으로 해가지고 무엇인가 덕을 보려는 전략이 있는 것인지 좀 걱정이
0: 럽었습니다 예, 이준숙 전 MB, MBC 사장, 그, 지역 MBC 사장님 네. 말씀하시는 거죠. 예.
2: 래서
4: 네, 잠깐 뭐 나서서 예. 한마디 드리자, 네. 예, 드리자면, 어, 먼저 정정해야 될게 있는 게 1이, 1호 영입 인사가 박천주 대장이었던 건 아니고요. 음. 1차 영입 이제 대상자 중에 한 명이었다. 음, 나름대로 큰, 네, 큰 차이가 있다고 생각합니다. 네, 맞아요. 네, 네, 예, 굉장히 큰, 차이네요. 네, 네, 큰 차이가 있습니다. <웃음> 전체에서 음. 한 분이셨고. 사실 말씀하시는 부분에 대해서 제가 당 입장을 수호해야 되는 상황에서 반론을 막 제기하고 싶은데요. 사실 저도 크게 반론을 제기할 수 있는 부분들이 별로 없어요. 다만, 박찬주 대장과 관련돼서 아까 말씀하신 대로 처음에 이제 이렇게 이분을 잡아 들어갈 때는 갑질 논란으로 들어갔는데 예. 그 부분은 이제 무혐의가 되고 여제를 추적하는 과정에서 뇌물수수 혐의 때문에 음. 지금 벌금 400만 원 받고 넘어가 있는데요. 사모님은 그거하고 관련 이 있는, 관련 있죠. 관련 네. 네. 있습니다. 그뭐 네. 그걸 빠져나가고 싶어서 얘기를 음. 하고 싶은 게 아니라 그 음. 과정에 있을 때 전역을 시키고 재판을 받겠다라는 그 현직 대장을 굳이 이제 대장 신분을 갖춘 상태에서 포승줄로 묶어서 가고 음. 이런 이제 모욕 주기식의 음. 좀 이제 그런 수사가 있었고 또 결국에 그게 어. 핵심 범죄 사실이 아닌 여죄 속에서 나오고 하는 음. 가정들이 분명히 있었다. 그래서 어 그런 부분들에 대해서 박찬주 대장 입장에서도 분명히 억울한 측면이 좀 있을 거라고 봐요. 근데 음. 이렇게 우리 당이 굳이 1차 영입 명단에 넣어 가지고 이분을 모셔야 됐나? 전 그렇게 생각하지 않습니다. 그러니까 그, 그, 그 과함을 강조하기 위해서 이분을 모셔오는 게 정치적으로 효과가 있는지 <웃음> 저는 그러니까, 인정합니다. 네. 뭐 그래서 그뼈 아프긴 하지만 인정하지만 네. 근데 또천안의 지역에서의 박찬주 대장에 대한 인지도나 또이 평가가 아, 그렇게 서은 나쁘지 않다라고 음. 알고 있습니다. 그래서 음. 저는 조용히 당이 가지고 는룰 속에서 이분이 참여하셔서 이 경선을 하고 공천을 받고 음. 선거에 나가는 이 순서대로 갔다라고 하면 오히려 그것이 재평가되는 기회가 됐지 굳이 이렇게 어 1차 영입 명단에 넣었어야 되느냐. 음. 또 넣더라도 좀 최고위원들하고 한번좀 영입하는 과정에서 상의가 좀 있었으면 이렇게 어 언론을 상대로 불거지고 이렇게 되면서 좀 약간 우리가 리더십에 흔들린다 어쩐다 이런 얘기들이 좀안 나오지 않았을까 그래서 음. 앞으로는 좀어 영입될 인사들이 충분히 당내외에서 좀 협의되고 한 상태에서 나왔으면 좋겠다라는 희망을 가져봅니다. 예, 이 부분에서 아마 나서실 네. 것 같긴 한데 이게 한 가지만 짧게만 여쭤볼게.
0: 네. 이게 최고위 반발이고 황교안, 인터, 황교안 대표의 인터뷰를 보면 이게 정확히 어떤 상인지 모르겠어요. 그러니까 이거를 밀고 나갈 건지, 보류할 건지, 철회할 건지, 이게 당내에서 좀 정리가 되고
4: 있나요? 아, 저도 그게 뭐 대표님의 음. 의중까지 제가 알수 음. 뭐 있는 입장은 아닌데요. 근데 다만 이렇게 추측을 많이 하시는 것 같아요. 그러니까 박찬주 대장님이 아까 말씀드린 대 지역에서 경쟁력 있는 후보이기 예. 때문에 예. 거기에 대한 뭐 출마나 영입 을안 한다. 이런 음. 건 아닌 것 같고요. 그분의 가지고 있는 그 컨텐츠를 가지고 지역에서 붙게끔 하게끔은 저는 할 거라고. 적어도 그, 막진 않는다 네, 음. 막진 않으실 것 같다라는 음.
3: 생각이 가지고 있습니다. 야, 이게 주요 내작가님 아까 이제 이번 영입 자체에 대해서 참신함이 없다 뭐 이런 평가도 하셨는데 저도 이게 동의를 하는 부분인데 근데 그게 전 당연하다고 생각을 하거든요. 어떻게 보면 왜냐하면 참신하고 새로운 인물이 자유국당에안 가고 싶은 거예요. 제 생각하기에 <웃음> 아, 여기 참신하고 새로운 인물 있잖아요. <웃음> 아, 이게 무슨 말이냐면 아, 내부 제가 내부 시죠 내부가 이어서 예. <웃음> 공격하려고 드리는 <드릴> 말이요 <말씀은. 웃음> 예예. 지금 문재인 정부랑 민주당 지지율이 이제 많이 떨어졌는데 특히 중도층이나 청년층에서 그만큼 이제 자영업당 지지율이 안 오르지 않습니까? 안오 근데 네. 그 말은 무슨 말이냐면 이제 실망, 어느 정도 실망은 했지만 이쪽을 지지하고 싶진 않다는 층이 많다고 보여져요. 예. 전에 조국 전 장관 의혹 때 나경원 의원 자녀 의혹도 이뤘는데 음. 그래서 이제 민주당의 어떤 일부 지지층분들은 왜 청년들이 조국한테만 분노하고 나경원 의원한테 분노 안 하냐고 했는데 음. 저는 분노를 당연히 안 하는 거라고 생각해요. 왜냐하면은 자영 그 애초에 기대가 없기 때문에 <웃음> 그 기대가 있어야 분노도 하고 실망도 하는 거거든요 예. 근데 이 제가 드리고 싶은 말씀의 결론은 음. 무슨 참신한 인재를 영입해서 자영업 당 이미지를 바꿀 수준은 아닌 것 같다. 그러니까, 현재 조건이 예, 그러니까 음. 자영업 당을 먼저 뭔가 혁신을 하고 해서. 음. 참신한 얘네들이 들어올 수 있게 있는 당을 만들어야 되는 게 먼저 순서가 아닌가 싶은 생각이 들어요 었 일단 매력적으로 먼저 만들어라 네. 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 한마디 좀 네. 네. 나설 수밖에요 이렇게 네. 해주셔서
4: <웃음> 어~ 그렇게 우리가 너무 한번 망했고 음. 그리고 누가 누구를 평가하고 질책하느냐라는 음. 국민적의 그런 어~ 따갑고 무서운 질책이 있는 거잘 알고 있습니다 그리고 거기에 말씀하시는 것처럼 우리 당이 세신해야 되고 바뀌'어야 된다는 말씀도 뼈 아프지만 받아들입니다 하지만 어 환경을 바꾸고 사람들을 데리고 오기에는 저는 또 반대로 얘기하고 싶습니다. 이미 늦었습니다. 우리 당은 지금 음. 대규모의 인적 세신을 통해서 결국에는 이 당이 가지고 있는 가치와 철학이 잘못된 것이 아니라 이 정치를 잘못했던 사람들에게 책임이 있다는 라 것을 명확하게 국민들에게 알려야 된다고 라 생각을 합니다. 그래서 저는 대규모 인적 세신 그게 비단 청년들을 막 인적 세신해달라 이런 요구가 아니라 예. 지금 저는 거의 한 70% 청년 입장에서는 의 음. 가까운, 그러니까 적어도 한 50% 절반 이상의 좀 현역 의원들 이를 어, 네, 갈아서 좀 우리 자유한국당이 가지고 있는 당의 가치와 철학은 좋으나 지켜가겠으나 음. 그 플레이를 잘못한 이 의원님들에게 대한 어, 질책을 하고 또. 해야 되지 지금 뭐 우리가 그거 안에서 어떤 새신을 방법을 찾고 방향이 매력적인 정당으로 가라 얘기를 하기에는 시기도 너무 많이 늦었고요. 결국에 그 매력적인 정당으로 갈수 있는 것은 인적 쇄신이고 어떤 사람을 영입해서 어떤 후보를 경쟁력 있는 후보로 만들어서 지역과 비례대표 후보로 만드느냐. 그 싸움이라고 저는 생각이 듭니다. 그뭐 바깥에서 올 사람이나 내부에서 준비된 분들이 그거를 채울 만큼 충분하다고는 보세요? 아, 근데 사실은 뭐 그렇습니다. 뭐 여기에 보면 뭐 유력인들, 뭐 박찬호 선수라든지, 뭐 최근에 배우 김영철 뭐 일분들이라든지 했는데, 물론 다 거절하고 있는 음. 것처럼 이제 언론에서도 많이 나오고 근데 전 되게 자연스러운 이 현상이라고 생각이 들어요. 예. 뭐 말씀하신 부분도 있고 또 우리가 당에 세신을 해야 되는데 결국 그러려면 천하의 인재들을 모으는 음. 작업을 해야 되는데 그 과정에 있어서는 분명히 거절하는 사람도 있을 거고 또 제발로 찾아오시는 분들도 계실 겁니다. 찾아오는 분들이 마음에 안 드는 경우가 더 많은 것 같아요. 지금. <웃음> 그러니까
0: 좀 그게 그럴 수도 <웃음> 있는데요. 예. 저 우리 당 너무 미력다고 약간 얘기하시면 아가씨 <웃음> 저 너무
4: 힘드니까. 예, 예, 예. 저 말씀드리자면. 그, 결국에는 우리 당에 찾아오는 분들도 계실 거고 또 지금 고심하고 계시는 또 분들도 예. 여러, 계신 걸로 알고 있습니다. 그래서 예. 우리가 얼마큼 내려놓겠다라는 그 수치가 대표님께서 항상 말씀하듯이 연말계에는 뭐 공천 안과 뭐 이런 것들 예. 여러 가지 준비가 돈고 나면 어, 결국에 이 자유주의와 시장 경제 질서 중심의 국가를 이끌겠다는 음. 이 가치 속에 있는 동의하시는 분들 참 많이 올 거라고 보이고 우리 당에서도 준비된 인재들 생각보다 음. 좀 많이 있다. 예, 이렇게 예. 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 네,
3: 그, 조연래. 그, 예, 저보다 더자영당 상황을 객관적으로 보고 계신 것 같아서. 아, 왜요? 래 네. 예. 네. <웃음> 저, 저 이제 좀 그래도. <웃음> 예. 이렇게 바꾸면 될수 있지 않을까 생각해서 했는데 이제. 예, 그게 굉장히 안 설득력 된, 있는 아, 말씀이잖아요. 예. <웃음> <웃음> 근데 저는 이제 박찬주 전 대장 같은 분은 이제 예, 안 받았으면 좋겠어요. 예. 솔직히 그러니까 왜냐면은 도이안될 거다. 예, 음. 그러니까 자영당 입장에서 그러니까 음. 이게 물론 이제 어떤 자영당 입장에서 적폐물 의수사의 어떤 대표자고 이런 음. 어떤 상징성도 있을 것 같은데 기본적으로 이제 청년들이 보기에 이 분은 이제 청년 벽사 대갑질한 예. 분이거든요. 그리고 음. 대한민국 보수의 주 가치가 안보인데, 사실 음. 저는 청년 병사들 사기 떨어뜨리고, 이렇게. 음. 그러, 그리고 전투력 떨어뜨리고, 이런 음. 게야 말로 안보의 주적이 아닌가 싶거든요. 그래서 음. 박찬, 그, 박찬, 그, 이분이 뭐 주적이라는 건 아니지만, 어쨌든 예. 그런 어떤 행태나 이런 것들이. 그래서 좀 그런 면에서는 좀 아쉽다, 이런 말씀 드리고, 사실은 이진숙, 그, 전 냄비 세상님도 예. 말씀해 주셨는데, 저는 뭐, 이분에 대한 평가는 여러 있을 수 있고, 다양한 평가가 있을 수 있는데, 저는 가장 좀 문제라고 생각했던, 생각했던 게, 이분이 어떤 영입을 되면 국회의원으로 나오시려고 영입을 한 거잖아요. 그런데 네. 지난번에 국회에서, 하, 국회에서 합의해서 만들어진 세월호 특조위에서 출석요구를 했는데 계속 거부하셨어요. 네. 본부장 시절에. 그러니까, 뭐, 이분이 뭐 보도에 대해서 개입을 했고 말고에 대해서 뭐 이런 부분들에 대해서 여러 평가가 있을 수 있지만, 최소한 이제 국회에서 합의한 기구가 네. 어떤 조사를 하는 데 있어서 공정하게 조사하는 데 있어서 출석을 하려고 했는데 거부하셨던 분이 음. 국회의원을 할 그런 감이 되느냐. 그러니까 저는 이 부분은 좀 설명을 좀 듣고 싶다. 예. 의진숙 전 MBC 사장. 아 사장, 대전 MBC. 네. 대전 MBC. 네. MBC 사장이죠. 그런 부분 좀 설명을 해 주셨으면 좋겠다. 음. 좀 그런 생각이 들었습니다. 음. 네.
2: 네. 예. 김남욱 변호사님 먼저 어 과거의 잘못을 했다고 라 한다면 지금 공직에 나서는 그런 모습은 사실 안 나서는 게 가장 바람직하다고 생각이 들고요. 만약 나섰다고 라 한다면 과거의 잘못이나 이런 부분에 대해서 국민에게 명쾌하게 설명을 하거나 아니면 본인만이 가지고 있었던 그 당시에 그렇게 할 수밖에 없었던 논리라든가 소신이라든가 이런 것들을 좀 이야기할 수 있어야 되는데 잘못이라고 생각하지 않는 것 같아요. 그렇다고 라 하면 은왜 잘못이라고 생각하지 않는지를 충분하게 국민들에게 설명을 해야 되는데 당장 지금 작가님께서 음. 말씀해 주신 세월호 음. 특조회 관련되어서 거기에 대해서 긴말 안 하고 싶다. 이런 식으로 음. 답변을 회피하는 음. 그런 모습을 보인다라는 것은 적절하지 않다라고 생각이 들고요. 아마 이진숙 전 사장이 누구일래 이렇게 난리야라고 생각하시는 분도 많으실 텐데요. MB 정권에서 뭐 홍보 국장을 하고 임원을 했던 그런 분인데, 과거에 MB 정권에서 정권 의 MB c 안에서 네, MB c 안에서 벌어졌던 여러 가지 그뭐 PD 라든가, 그러니까 소위 말해서 언론과 관련돼서 정부 비판하는 그런 어떤 PD 라든가 기자라든가 이런 사람들을 비제작부도로 보도, <웃음> 비제작 부서로 내친 그 장본인이라고 이야기를 하고 있고요. 또 세월호 보도와 관련되어서 명확하게 진상 규명이나 이런. 진실과 정의를 파헤치는 그런 어떤 보도를 해야 되는데 그러한 것들을 좀 정권 입맛에 맞춰가지고 소위 말해서 마사지했다라고 하는 그런 장본이기 때문에 언론 노조에서 적폐들의 집합소가 이번에 자유한국당에 돼버렸다라고 평가를 할 정도로 굉장히 세게 비판하는 분입니다. 적어도 이런, 이런 논란이 있는 분이라고 한다면 본인 스스로도 국민들의 어떤 평가가 어떤 평가가 있을 것이다 라고 생각할 것이고 그렇다고 라 한다면 적어도 그런 부분에 대한 아니 나섰다라고 한다면 적어도 그런 부분에 대해서 명쾌하게 준비된 해명이 있어야 되는데 그런 것조차 없어서 과연 국회의원이라고 하는 공직에 나서는 사람으로서의 자질이라든가 어떤 그런 자세를 보여준 것인지 그런 점이 의문입니다 네, 이진숙 전 대자림 지사장 원래는 이제 이라크 제이전때 여성 전공기자로 네. 얼굴이
0: 잘 알려졌죠 그래서 어르신 분들은 그 이미지로 기억하시는 네. 분들이 많을 텐데 정작 중요한 거는 이제 MB 정부부터 이제 박근혜 정부 사이에 이르는 주요 기간 동안 이제 MBC로 하여금 국민들로부터 배반감을 느끼게 만든 주역이었다 는 이런 평가하신 네. 거잖아요.
4: 김상엽 의원님 혹시 버티실 말씀 있나요? 네, 뭐 사실은 저도 저는 정확히 잘 모르시는 제 세대에서는 이렇게 잘 알고 있는 인물이 모르실 수도 네, 있어요. 네. 찾아봤어요. 음. 찾아보니까. 어 여러 평가들이 있으신 것같고또 평기자 시절에서는 또뭐 나름대로의 큰 역할들을 그게 말씀, 나중에 임원 되는데 네, 그게 도움 됐죠 네, 네. 역할들을 하셨던 것 같고요 어 사실은 그 부분에 대해서 뭐 동의합니다 그 국민들의 선출을 받는 직을 뭔가 해보겠다고 지금 들어오신 거면 논란이 되고 있는 부분에 대해서 명쾌한 어떠한 해명을 하셔야 된다라는 내용들에 대해서는 저도 동의하는 바고요 어그 이제 영입되신지 이틀 하루 됐는데 예, 예. 아직까지는 저도 이렇게 몇번 라디오나 이런 거 보니까 뭐 크게 그 부분에 대해서 어떤 해명들을 하지 않으셨는데요. 음. 추후에 분명히 하게 될 수밖에 없는 게 우리 대한민국 정치 형태이고 또 거기 안에서의 국민들의 신뢰를 얻지 못하면 영입은 됐지만 또 이렇게 배제될 수도 있는 상황으로 저는 갈수 있다고 생각합니다. 예. 그래서 그 부분에 대한 해명은 분명히 이루어져야 할 것이고 다만 평가에 있어서 뭐 적폐였다 뭐였다 이 평가는 국민들이 잘 내리실 건데요 주관적일 뭐, 수 네. 있다. 예. 왜냐하면 또 저희 당에도 배현진 저협역협구의 예. 뭐 아나운서도 그런 주장 을 하면서 나와서 그렇죠. 하고 있고 이게 상당되는 것이기 때문에 거기에서 이분이 완전 적폐의 뭐 총집합소인 것처럼 음. 이렇게 얘기하는 것은 좀 무리가 있다. 그리고 그 판단들은 해명도 하고 이분들이 이분이 선출직 공무원으로서의 평가를 받아가는 과정에 있어서 충분히 국민들에게 해소가 되지 않으면 선택받지 못할 것이다. 예. 그래서 너무 함부로 딱 단죄하는 것은 좀 어렵지 않느냐 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 그러면 이제 우리 마무리하기 전에 한 가지 질문만 더 하면. 어두 분은 어쨌든 당 소속이신데 우리 저기 김남국 변호사는 당 소속 명확한 당 소속은 아니신 거죠 지금? 예. 예. 영입 되실 겁니까? <웃음> <웃음> 청년 인재 영입 되셨으면 어떻게 가겠습니다. 어떻게 되었으면 좋겠어요. 청년 인재 영입 방식이 어... 민주당이라든가 뭐 기타 정당들이.
2: 네그 정당 들이 좀. 음. 적극적이었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 정당들이. 그래서, 네. 음. 그래서 영입을 한다고 라 하면 각 정당이 가지고 있는 부족함을 좀 채워줄 음. 수 있는 그런 영입이었으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 그래서 누가 보더라도 아이 정당이 정말 바뀌려고 하는구나라는 것을 보여줬으면 좋겠어요. 그래서 음. 그 여러 명 중에 젊은 뭐 청년 한명 영입하지 말고 청년 각 분야에 활동하고 있는 청년들은 뭐한 대여섯 명, 일곱, 여덟 명한 번에 딱 그래서, 정말, 우리는 바뀌겠다. 찔끔 음, 하지 말고. 예, 세대교체 하겠다. 그러니까 상징적으로만 해왔잖아요. 음. 지금까지는 뭐, 청년실험회사 하겠다, 뭐 하면서, 과거에 뭐, 페스티벌 같이 뭐 해가지고, 한 명씩, 두 명씩 해가지고, 두명 영입한다 그래갖고, 한 명은 우선순위 였다 배치하고, 한 명은 쫙 뒤에 했다 하고, 이런 식으로 하지 말고, 예. 대거 영입해서, 그 청년들이 꼭 국회의원 아니더라도 정당에서 활동할 수 있는 역할을 분명히 주어주고 예. 정말 정당이 세대교체했다라는 것을 보여줄 수 있는 그런 변화를 보였, 실질적으로 보였으면 좋겠습니다. 네.
3: 조윤호 작가님은? 저는 영입도에 당에 적극적으로 해야 되는 문제인데 음. 오늘 뉴스를 보니까 그 세, 과거 2012년 새누리당 국회의원 비례하셨던 이자스민 의원이 예, 예. 정의당으로 입당을 예. 하셨더라고요. <웃음> 아, 그런 걸 보면 예. 입당하신다고 이렇게 기사가 났더라고요. 예. 그러니까 다문화물에 네, 기껏 관점에서. 영입을 네. 하고 음. 그거를 이제 영입하는 것도 중요하지만 그분들을 음. 잘 관리해서 계속 그 안에서 성장하게 하는 것도 되게 중요하다고 생각하거든요 네. 그러니까 어쨌든 청년들이 사실은 많이 도전을 하기도 하고 비례로 들어가지만 그 뒤에 다시 사라지는 경우가 많아요 사실 국회를 음. 보면 없어지고 또 새로운 또 이제 청년 영입하는 또 새로운 분들이 나타나서 또 하다가 또 사년 뒤에 잘안 되고 이런 부분들이 많아서 사실은 뭐, 영입 적극적으로 하는 거 당연히 좋다고 생각하는데, 저는 이제 선거 때만 할 일이 아니고, 음. 좀 일상적으로 영입을 했으면 좋겠고, 음. 그리고 영입을 하더라도, 이분들이 이제 당내 어떤 정치인으로 좀 커, 커가는 과정에서 좀당에서좀 관리를 해야 되지 않나, 예. 관리가 필요하지 않나, 적극적인 음. 좀 이런 생각을 합니다. 핵게 붙이면요,
2: 예. 실질적인 권한을 당에서, 우리 사회에서 줘야 된다고 생각이 들어요. 김성령 위원장님 뭐 많이 공감하실 텐데, 꼭 위원회 가면 청년 몹수로 한두 명 있어요. 구색가추긴 하는데. 네, 구색가추긴 음. 하는데, 청년은 거기서 아무 말 못하고, 거기 놓여져 있는 과자만 먹고 오거든요. 음. 그래서 이건 안 된다. 정말 청년들이 발언할 수 있고, 결정할 수 있는 그 권한을 줘야 된다라고 저는 생각합니다.
4: 네, 뭐 저도. 말을 좀 보태자면, 이제 그런 겁니다. 좀 공정한 방식으로 영입됐으면 좋겠다. 일정 부분은. 음. 또 이렇게 유명하시고 다른 사회 분야에서 성공하신 분들도, 물론 이렇게 영입도 돼야 되겠지만, 어, 공정한 룰 속에서 좀 선택되는 경우가 있어야 될것 같고, 말씀하신 대로 저번 우리 자영당 유 얘기를 자꾸 하길 수밖에 없어서 좀 저도 마음에 찔리지만, 음. 어, 새누리당일 때 김우성 대표가 영입했던 당시의 인사들 중에 당선되신 분이 한 분도 안 계셨어요. 예, 예. 뭐 그런 것처럼 예. 역할을 줬으면 거기에 대한 케어도 하고 음. 당내에서 길러내야 된다는 것. 그래서 지금도 영입된 인사들이 그냥 방치해서는 안 된다. 그들도 충분히 국민들에게 평가받을 수 있게끔 자꾸 이 음. 케어에 나가야 된다고 라 생각을 하고요. 청년층이 이, 들어갈 수 있는 것은 결국에는 당이 제도를 만들고 룰을 만들고 또 저처럼 이렇게 오디션 출신처럼 당의 변장을 예. 선취했듯이 비례 대표도 그런 방식을 좀차용하면 어떨까 라는 얘기를 들으셨고 마지막 한 얘기 여기하고 싶습니다. 오늘 백경훈 청사진 대표가 뭐 당의 활동을 오래 했다. 뭐 신보라 뭐연가의 관계 이런 것들문 보도가 많이 나오는데요. 그분도 당에서 정말 보이지 않는 곳에서 열심히 노력했던 분이십니다. 예. 그래서 꼭 영입돼야 되는 사람이 참신하고 당 밖에 있고 오히려 또 그런 사람이 오면 몰라서 또이 시스템을 몰라서 잘 못하고 나가는 경우가 많아요. 그래서 음. 영입이다. 바, 바, 발탁된 사람도 영입일 수 있기 때문에 좀 너무 참신하지 못하고 누구 비서 출신이고 이런 것들을 가지고 평가의 기준을 자꾸 단지하지 않았으면 좋겠다라는 얘기를 꼭 드리고 싶었습니다. 알겠습니다.
0: 원래는 사실은 평가로 들어가려고 했던 걸 제가 끝에 얘기를 좀 듣고 싶어서 약간 시간을 좀 늘렸고요. 평가는 그래도 해야죠. 예. 그래서 오늘 어떻게 설득이 되셨는지 안 되셨는지 잘 모르겠는지에 대해서 첫말을 한번 들어주시기 바랍니다. 하나 둘 셋. <웃음> 두 분은 이제 설득이 좀 되셨는데 우리 김성일 위원장 오늘 기분이 좀안 좋으셨던 것
4: 같아요 김성일 위원장 얘기만 듣죠 왜 그러셨어요 네, 첫 번째는 좀 부끄러웠고요 전체적 부끄러웠고. 주제에 있어서 음. 그리고 어, 다른 것보다는 그 의원 정순을리고연동형 지금 비례대표 도입하는 것은 정말 지금 우리 국민들이 바라고 있는 바가 아니다 음. 그리고 이 얘기 를꼭 드리고 싶었어요 아까 말씀드렸지만 혹시 이 청취자분들도 한번 생각해 보세요 우리나라에 지금 비례대표 의원님들 54분인가 계시죠? 뭐 계신데 혹시 몇 분이나 알고 계신지 몇 명의 후보자들이 저번 20대 국회에서 후보였는지 기억하시는지 아마 자기 지역구에 계신 의원님들은 기억하겠지만 연동형 비례대표가 제가 되면 어 당내 소수자들이 그 사람들은 많이 또 순기능도 있지만 역기능도 있다. 음. 얘기 드리고 싶습니다. 나머지 두 분이 사실은 왜 정작 설득을
0: 당했는지 얘기를 들어야 되는데 시간상 (웃음) 충분히 앞에서 얘기하신 거로 이해를 하고 여기서 마치도록 하겠습니다. KBS 열린 토론의 금요일 코너, 어, 금요일은 나설 차례 이렇게 세 분과 김남국 변호사, 김성영 위원장, 그리고 조윤호 정치 컨서트 세 분과 함께 재밌는 이야기 잘 나눴습니다. 오늘 수고하셨습니다. 감사, 감사합니다. 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.